0: Análise da mídia: os fatos que norteiam o jornalismo e seus comportamentos. O foco, ponto a ponto, na informação. Agora, jornalismo, jornalismo em Pauta. Em pauta.
1: Boa noite! Começa agora mais uma edição do programa Jornalismo em Pauta, diretamente da web rádio Unisatic. Na apresentação de hoje temos Luan Guiz e Catarina Bortolotto, com os trabalhos técnicos de Gian Vieira e a supervisão de Karina Farias. Lembramos que as opiniões emitidas durante o programa não representam o posicionamento da Unisatic como instituição. Música
0: Crítica e análise da mídia é aqui na web Rádio SAT. Você está acompanhando Jornalismo, jornalismo Paulo. No programa de hoje, vamos debater como anda o jornalismo hoje em dia. Quais são as atuais obrigações de um jornalista? O jornalismo está ameaçado? O jornalismo está mesmo cada vez mais precarizado? Mas, antes de tudo, a gente precisa saber o que é jornalismo. E para isso, a gente vai escutar o que o jornalista Cricio Mense Celso Freitas, que atualmente trabalha como jornalista na TV Record, tem a dizer sobre isso.
2: Olha, eu não sou exatamente um catedrático, mas posso expressar os sentimentos e conceitos que me nortearam nos 50 anos de carreira de jornalista. Jornalismo é a capacidade de a arte de comunicar, registrar com clareza, precisão e concisão através do texto, de imagens ou de áudio. Fatos que envolvam questões sociais e política, esportes, entretenimento. Jornalismo é apresentar informações para que as pessoas possam formar opiniões e tomar decisões, sempre com o compromisso dos aspectos éticos e a responsabilidade da exatidão, da verdade. Seja qual for a área, jornalismo investigativo, esportivo, entretenimento, jornalismo político, econômico, literário, o jornalista tem que ter curiosidade e habilidade para responder às seis perguntas que envolvem o fato. O que? Quem? Por quê? Onde? Quando? E como? A definição do premiado jornalista e escritor norte-americano Gay Talese: Jornalista tem que ser um sedutor. Tanto ao abordar os personagens do fato, assim como ao leitor. Jornalista é um contador de história.
1: Tendo isso em vista, né, tendo o que é o jornalismo, qual é a importância do jornalismo na sociedade, agora a gente se pergunta, como é que tal tá esse jornalismo hoje em dia?
0: Então, antigamente era muito comum ter os jornais impressos, só que isso não está mais entre aspas na moda. Segundo os dados do Instituto Verificador de Comunicação, uma tendência dos últimos cinco anos mostra que todos os maiores jornais do país registraram uma queda na circulação impressa.
1: É, Para ter uma ideia do, do efeito que isso causa, uma pesquisa da Associação Nacional de Jornais traz que, dentro do bolo de, de publicidade, né, do bolo da dos valores que vão para a publicidade, o jornalismo teve uma queda de 15%. Os jornais impressos tiveram uma queda de 15% nesse bolo, nesse total de valor arrecadado por publicidade. Isso ocasiona um fechamento das redações, no enxugamento das redações. Só no Brasil foram fechadas mais de 80 redações entre 2011 e 2018, segundo o Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo. Bom, e para ilustrar melhor como está esse jornalismo hoje em dia, a gente fala. É, a gente fala não, mas a gente traz falas de quem está na profissão já fora desse eixo Rio São Paulo, que é o maior eixo, com maior investimento, maior visibilidade, e trazemos esses depoimentos falando sobre algumas dificuldades que os jornalistas enfrentam no, no interior. Temos jornalistas de Minas Gerais, de Santa Catarina, trazendo é, essa realidade que é o jornalismo.
0: As opiniões que a gente vai mostrar a seguir, elas foram todas tiradas do portal Comunique-se. Segundo o jornalista Belmiro Deusdetti ele vai falar Como jornalista interiorano, vejo que a maior dificuldade para quem é jornalista no Brasil está nesta aproximação indecorosa da comunicação com o poder. Existe muito jornalista no país vendendo imagem e opinião, sem falar na vinculação de outros tantos com ideologias e partidos políticos.
1: Isso acaba descredibilizando o, o jornalismo, né, Catarina? Porque não é um jornalismo isento. Claro que a gente entende que o dinheiro precisa ser utilizado, precisa, é foco, né? A gente não vive sem dinheiro. Mas toda essa, essa parcialidade acaba descredibilizando todo o jornalismo.
0: Eu acho, na minha opinião, que isso acontece durante o ano inteiro, só que as pessoas elas notam mais quando é época política. E sempre tem a pessoa que vai puxar a sardinha para um lado porque sabe que na região em que ela vive, vão ter mais leitores que também vão pensar do mesmo jeito. E como todo mundo gosta de ficar na sua bolha, vai querer ficar lendo aquilo que também concorda. E assim, além de estar tá mostrando a sua opinião num texto, também vai estar tá ganhando mais cliques pro site.
1: É uma reação em cadeia, né? Quanto mais tu vê sobre o que tu quer, mais tu pensa assim e mais tu quer ver sobre a mesma coisa. É, o ex-presidente do sindicato, né? Partindo para. Continuando essas dificuldades, o ex-presidente do sindicato dos jornalistas profissionais de Minas Gerais, o Kerison Lopes. Para ele, as principais dificuldades em exercer o jornalismo no Brasil são a especularização da notícia, a ausência de profissionais jornalistas independentes nas grandes corporações de mídia, o engajamento político partidário dos grandes empresas na comunicação, a falta de observância ou até mesmo o total desprezo pelos princípios clássicos do jornalismo, bem como a proliferação de fake news e o sensacionalismo.
0: Então, essas duas últimas palavras, fake news e sensacionalismo, estão tomando conta hoje em dia do jornalismo. Porque ele perdeu a essência dele, que qualquer notícia pode viralizar. Hoje em dia, tu vê ali um ciclista que sofreu um acidente, tu já transforma isso numa coisa enorme, tu já faz uma foto de um ângulo que parece que o cara perdeu todos os membros ali, né? Pra quê? Porque o pessoal gosta de tragédia, o pessoal gosta de coisas mais enfáticas, mais... com mais informações, tipo, né?
1: Claro que não generalizando, não são todos os jornalistas Sim. que fazem isso, mas isso acaba manchando um pouco a reputação de toda uma classe, né é, toda parte que, de pessoas que trabalham, que vão atrás das informações, acabam sendo jogados nesse bolo, com, sofrendo ataques de políticos, ataques de celebridades que por uma certa parcela que é parcial e que faz esse tipo de, de coisa, né? Que faz esse tipo de comentário, esse tipo de coisa sem credibilidade, acaba descredibilizando toda uma uma classe, gerando toda essa rede de fake news entre os os adoradores de político A ou político B.
0: Eu acho que talvez o sensacionalismo pode ser uma pequena ponte para fake news, porque quando tem o sensacionalismo, ele te dá a, a liberdade de inter, interpretar de uma maneira muito maior do que é. Então, tu já começa a contar pra outra pessoa, olha, tu sabe que aconteceu isso, não sei o quê, e dali já vai. Uma reação em cadeia, o fake news já se espalhou. E como é que depois vai vir um outro jornal pequeno contar uma história, entre aspas, diferente do que foi contado antes? São dois jornais, dois portais, enfim, que presenciaram o mesmo fato... A pauta era a mesma, só que o enfoque dado foi totalmente diferente. Então, vamos supor que metade da população estaria pensando de um jeito e a outra metade de um outro.
1: É, sobre essa, essa parte de fake news, né, a gente tem um áudio bem interessante do Roberto Cabrini, que ele deu uma entrevista para o programa do Porchat em 2018, que ilustra um pouco da, da opinião dele sobre esses fatos, né, essas informações falsas passadas. Por mais que
3: eh, a maneira de fazer o jornalismo tenha mudado, e ela mudou muito, eh, com essa tecnologia que a gente tem, né, a tecnologia possibilitou grandes avanços, mas também trouxe grandes problemas, como o fake news. É hoje em dia, se você falar algo, você vai ser confrontado por milhões de pessoas, mas por outro lado, essas milhões de pessoas também podem fabricar inverdades. O jornalista sério, hoje em dia, ele tem um grande valor, que é muitas vezes o de checar se algo é verdade ou se não é verdade. Então, a tecnologia mudou a nossa profissão em muitos aspectos. E nós estamos numa época, Fábio, onde máquinas escrevem texto. Numa época aonde jornais do mundo inteiro têm vendido seus parques industriais porque o jornalismo está mudando muita coisa. Muita gente tem pedido, é, tem pedido emprego, muitas emissões. E muitas, não faltam pessoas profetas do apocalipse, achando que o jornalismo vai acabar justamente por causa desses aspectos que eu, que eu citei. Mas eu tenho boas notícias para essa, essas pessoas. Por mais que a tecnologia tenha mudado a característica da nossa profissão, tem algo que não mudou e eu ouso dizer que jamais vai mudar. No final do dia, o que, que nós somos? Nós somos contadores de histórias.
1: Esse tema também é trazido pela Lauren Krause, jornalista, que fala um pouco sobre esses é, pseudo-jornalistas, né? esses que não são jornalistas de profissão e não têm é, toda aquela ética que nos é ensinada na faculdade. Ela fala, abre aspas, Somos aqueles que vão para a chuva se molhar, se molhar e é pior. E o pior é que nós molhamos juntos aos milhares de pseudo-jornalistas que estão aí na rede distribuindo informação de qualquer jeito. Esta também é uma grande dificuldade que contribui para o cenário de desvalorização da classe, pois todo mundo pode ser jornalista, entre aspas, e não precisa de diploma.
0: O que tu tava lendo agora de vão pra chuva se molhar me lembrou muito, impossível esquecer, o que aconteceu aqui no final do ano passado, no tiroteio do Banco do Brasil. A primeira rádio que estava transmitindo o que estava acontecendo foi a Eldorado. E... Ela tava lá no cantinho dela, onde também tava acontecendo o fuzuê Mas nenhum jornalista pensou Hum, vou para onde está acontecendo o tiroteio Não, eles até desligaram quando foram ameaçados Só que o que acontece? Tem um cidadão, que não é jornalista Que vai lá ser o herói dos curiosos E fica filmando tudo de perto, com risco de tomar uma bala na cara Quando eu comecei a faculdade de jornalismo A primeira coisa que me falaram foi Jornalista, ele não, é, não tem superpoderes nesse nível de reviver não então, eu vejo que, nesse caso, talvez o cara que tava lá... Muitas pessoas falaram, ó, esse aí é top, hein? Ele tá colocando a notícia como o primeiro plano. Só que ele não tava passando nada, ele ficava transmitindo o que ele tava vendo. E que a gente podia imaginar o que que era, ele não precisava estar tá fazendo isso.
1: E esse tipo de gente, muitas vezes, eles roubam o lugar do jornalista de verdade no mercado de trabalho. Às vezes... Por ser um influenciador, por ser alguém com mais é, visibilidade, né, acaba tomando um, um lugar porque vai atrair cliques, porque vai atra atrair gente pessoal, por causa do número de seguidores no Instagram, por causa das polêmicas que causam, que trazem.
0: Então, realmente estava super bombado. E daí, é, eu nem cheguei a ver aquilo ali, porque me deixa mais aflita ainda do que eu já tava. Só que assim, o furo, ou uma reportagem que poderia ser muito bem produzida no dia seguinte, que realmente foi, ele já tava transmitindo tudo ali. Então pode ser que pessoas tenham deixado de ler um texto jornalístico, porque já viram o que aconteceu no dia anterior e acham que sabem de tudo o que tava acontecendo.
1: É... é afetando isso, né? afetando o mercado de trabalho, afetando as redações, baixando tudo isso, causa dificuldade, né? como para o jornalista William Saliba. Para ele, é, a maior dificuldade é o mercado de trabalho, sem oportunidades para profissionais capacitados e mais experientes, principalmente após a desregulamentação da profissão, não se exigindo mais a formação acadêmica. E é isso que a gente está falando, né? o, o jornalista não precisando de uma formação, não precisando se graduar, ter toda essa experiência de quatro anos, passando por estágio, por professores capacitados, ele não tem essa ética profissional toda e isso acaba é, descredibilizando o jornalismo em um todo, né? porque as pessoas, querendo ou não, generalizam e acaba atingindo toda uma classe. Então, essa parte de tirar o diploma para poder exercer o jornalismo, para poder trabalhar como jornalista, não, não somente abre as portas né, para a profissão, mas acaba prejudicando quem é jornalista sério e quem tem algo de bom a passar a acrescentar.
0: Sim, é, durante esses dois anos de faculdade, eu pensei que o jornalismo ele era uma coisa, depois ele era outra, e a cada dia que eu passo aqui, eu vejo que ele é uma outra coisa totalmente diferente. Coisas que eu falava, não, isso aqui dava de publicar, uma matéria top, mas eu aprendi que na ética do jornalismo não vale a pena. É, começar essa briga, sabe? E eu acho que isso é a principal diferença, uma das principais, mas existem várias, entre um jornalista graduado e um jornalista que viu um curso no YouTube e tá por aí escrevendo matéria.
1: É, segundo a repórter do jornal Bom Dia, do Rio Grande do Sul, ela concorda um pouco com, a, com o que a gente fala, a Jasca Martins, ela acredita que além da dificuldade de reconhecimento da importância de uma graduação para exercer a profissão o que implica em grande quantidade de pessoas atuando sem muitas vezes sequer terem qualificação para tanto um dos principais desafios está relacionado ao cumprimento das diretrizes trabalhistas no que se refere à carga horária conquistando de salário digno e o mesmo de condições de trabalho e a gente já parte para os salários né o jornalismo ele vem aí de alguns anos sem sofrer é, reajuste salarial, então já é, tem toda essa precarização, é, fazendo diversas funções dentro das redações, hoje um jornalista ele não faz somente a matéria, não tem só uma editoria, então, Às vezes ele tem que ir para a rua, ele tem que fazer ronda, é, daí voltar a fazer matéria, daí quando faz a matéria tem que sair com câmera, é, é o próprio motorista, tudo isso na mão de um profissional só, que não está recebendo a mais por fazer todos esses trabalhos. Então, é uma situação complicada para toda a classe, que tem é, tanto a acrescentar, né? tanto a colaborar com uma sociedade melhor.
0: Sim, é, hoje se fala muito no jornalista multitarefas, Jornalismo multitarefas para cá, para lá, e talvez para quem for entrar no jornalismo daqui a algum tempo, seja até normal. Tu tá fazendo um trabalho que antes era feito por cinco pessoas.
1: Isso é até romantizado, né? Trabalha enquanto eles dormem, esse tipo de coisa. E é, não é uma coisa boa. Todo mundo tem que ter o, o seu horário de, de trabalhar, suas funções, e não fazer o trabalho de cinco pessoas, fazendo horas extras sem receber, fazendo plantão, muitas vezes sem receber por causa dessa falta de investimento, né? Dessas pessoas que não, não investem mais no jornalismo sério, porque ou não dá clique, ou acha que é da mesma corja, entre aspas, dos que não fazem o um trabalho sério.
0: Então, eu estava pensando aqui agora e é, eu quero saber a tua opinião, se tu acha que tem relação a essa diminuição do, das pessoas no, nos veículos de comunicação está ligado com o que a gente trouxe lá no começo do programa, que era que a maioria dos, dos veículos de comunicação do Brasil estavam indo só mais para o portal.
1: É, na verdade, tem, tem eu acredito que tem, tem ligação nessa digitalização do, do, do jornalismo em si, trazendo tudo para o portal de notícias. né? É, muitas vezes, até programas de rádio pegam a matéria... É, pessoas não querem perder, perder tempo, entre aspas, vendo, vendo as matérias, então tem uma pessoa que vai lá, separa a entrevista, joga no, no portal de notícias com alguma cabeça, alguma coisa, chamando, porque é, o portal de notícia ele tem essa instantane, instantaneidade, né, de estar tá ali na hora, tá, tu clica no, no título que te interessa mais, tu lê em segundos o, o que tu Quer saber da matéria, depois se dá por satisfeito e vai, então isso acaba deixando mais rápido e as pessoas têm que consumir mais, né porque o jornalismo está é, rápido pessoas não gastam mais tempo lendo uma matéria de meia página de jornal isso é... então o jornalista ele tem que fazer muito mais, tem que fazer muito mais matérias isso acaba trazendo até os releases, né? muitas vezes os jornalistas tem que botar é, diversos releases no ar, às vezes sem, sem dar o devido tratamento, sem fazer uma matéria em cima, sem trabalhar em cima porque realmente não tem tempo, né? não tem essa, essa disponibilidade de poder pegar uma pauta sentar e trabalhar em cima dela
0: então, é, caso alguém de casa não saiba o que é um release, que pode ser que não tenham, já que esse programa está sendo divulgado também para pessoas que não são da área, é, quem produz release geralmente é a assessoria de alguma instituição. Nesse caso, é, antigamente, o release ele era um parágrafo onde a pessoa falava assim, ó, oh, eu quero que tu fale do meu assessorado sobre isso, né, se te interessar, no caso, uma sugestão e Então, ó, é, tá acontecendo isso, isso isso Nesses dias e tal E o jornalista do portal que estivesse interessado ou, ou da redação Ia ter que ir lá e pesquisar Ia ter que fazer entrevista, ia ter que bater a foto Mas hoje em dia isso não é assim E eu tenho propriedade pra dizer porque eu trabalho com isso E a gente já manda pronto Pra os portais de notícia Então a foto tá ali A entrevista tá ali, a fala tá ali E todo o trabalho que o jornalista do portal Teria que passar Quem passa? é a assessoria de imprensa que da instituição.
1: Às vezes até um estagiário, né? Que já tive experiências em assessoria de imprensa, sendo estagiário e fazia toda a matéria, fazia parte de fotos, ia atrás das fontes, deixava tudo pronto só para enviar para o portal. E a gente deixa tudo pronto porque a gente quer que o portal publique o que a gente, o que a gente está falando. Sim. Mas é, o, o assessor de imprensa às vezes é, Faz trabalho demais, né? Tem que fazer muito, deixar tudo pronto ali para os veículos, né? Fica um pouco refém disso e acaba não, não conseguindo assessorar um, um, uma pessoa que, que precisa ser assessorada, né? fazer as suas, suas obrigações, porque está ocupada fazendo o um, um texto que era, teoricamente, para um portal de notícia, para um jornal, para uma rádio, está desenvolvendo em cima.
0: Eu fico feliz quando coloca o meu nome, eu vou confessar que pra mim dá até uma alegria no coração. Tipo assim, eu passei tantas horas fazendo pesquisa de pauta, porque também tem que ter uma criatividade pra fazer uma, diversas pautas sobre o mesmo assunto, tecnicamente. E ver que, tipo assim, eu fiquei, sei lá, cinco, seis horas em cima de um texto, em cima de uma ideia, fazendo foto, pegando fala de uma pessoa, fala de outra, porque não é a sua fala do meu assessorado que eu coloco. Não é ele só a minha fonte, porque jornalista tem que ter várias fontes. E tá lá meu nome no final da matéria, Catarina Bortolotto. E vê assim, tipo, quando eles colocam o teu nome, tipo, tá dizendo assim, não, eu tô usando o teu trabalho, muito obrigada tal, só que tá aqui o teu nome, não fui eu que fiz. Porque antes eu, bem ingênua, na minha cabeça, via lá a matéria de algum lugar e falava, nossa, que bacana o jornalismo ali do portal tal, tá se importando de até lá e fazer todo esse trabalho, né, sobre um assunto que às vezes nem é... Tipo, tão interessante assim, é bem nichado. E eu falava, nossa, que portal bacana. E hoje eu sei que não é bem assim que funciona.
1: É, chega a ser até meio triste quando tu é de assessoria, tu vê que alguém publicou a tua, a tua notícia, tu vai, é, muitas vezes, clipar, né? E tá lá escrito redação do, do, do portal, da do é... coisa. Chega a ser um pouco decepcionante é pra um news, assessor... Ó.
0: É, eu confesso que eu fico um pouco triste, mas, pra mim, assim, eu sei que fui eu que fiz. A minha família, que é pra quem eu fico mandando as coisas, sabe que fui eu que fiz também. Então tá tudo certo.
1: É, é isso, então. O, sobre os releases, no caso, também a falta de, de oportunidades, né, o diploma, o mercado de trabalho é uma parte complicada pro jornalismo, o sensacionalismo ele atrapalha bastante ele tira muito do que o, o o jornalismo sério pode oferecer a gente tem aqui sobre a precarização desse trabalho né como é que é, o, o jornalista trabalha hoje a gente tem um, um, um relato aqui de uma de uma jornalista né a Joana Belmiro para ela a luci ludicidade para o divertimento, parece que não necessita de muito pensamento crítico. Então, qualquer um pode exercitar o jornalismo dessa natureza. A mídia comercial nos encaminhou para um beco sem saída. Há que, há que se ter uma pauta única, mas ela deve ser leve e prosaica. Os jornalistas devem poder produzir narrativa que se encaixe em qualquer horário, dispositivo e formato. Isso é muito daquele jornalismo é, instantâneo, né? de chamar atenção e passar tudo rápido é, entreter ali na hora e não não precisar aprofundar, não precisar desenvolver é, essa é, parece até uma uma modificação meio Instagram, né? que que só vê o, o a publicação ali, tu curte, já passa para outra em segundos, né? Às vezes tu não, não sabe nem o que está na foto direito, tu viu, chamou a tua atenção, tu parou um pouquinho, senão tu passa e isso causa é, é, causa isso né o, o jornalismo não pode aprofundar isso acaba até desanimando o, o, o jornalista o, o redator que vai se esforça pega uma pauta vai a fundo faz às vezes uma investigação né em policial e não não tem a visibilidade que um um cachorrinho sorrindo no, no, no Instagram. Então, isso é, chega a ser desanimador para um jornalista, né? Que tenta, que se esforça para produzir alguma coisa diferente.
0: Então, eu penso igual, igual o Ti, assim, que é como se as notícias, as hard news, elas fossem um história do Instagram. Elas ficam ali 24 horas, depois some, ninguém jamais lembra, porque já teve mais 30 atualizações, já teve mais 30 matérias novas sobre outros assuntos que... Vão também ter uma duração de 24 horas. E, assim, pra mim, é... eu não vou usar uma, um palavrão agora, mas é tipo assim, ó, é muito fera, faça a substituição em casa, quem consegue prender a atenção de um leitor de jornal impresso hoje em dia com algumas notícias que ele talvez já tenha lido no dia anterior. Pra mim, hoje, se eu fosse trabalhar num jornal impresso, esse seria o meu maior desafio de todos.
1: O Jornal Impresso também tem o público fiel dele, né? que é quem normalmente também quem não, não acessa os portais de notícia, não está por dentro de tudo ali na hora. Né? Quem senta para ler um jornal, para tomar um café. Então, é, mesmo sofrendo né? com, a, com a redução aí de pessoal, a redução até de concorrência, né? porque muitas vezes não consegue se manter com o, coisa, com o, o valor recebido, ele tem esse, esse público, esse desenvolvimento, que está perdendo espaço, mas acho que deve durar mais um tempo.
0: Sim, e eu vejo assim, que se não fosse todos esses problemas, o jornalismo ele estaria muito melhor do que ele é hoje, porque ele possibilita as pessoas a enxergarem o mundo com outros olhos, com os olhos de quem está vendo de fora o que está acontecendo, quem tem acesso a mais informações e consegue... Distribuir, distribuir elas de uma maneira correta para que os outros também possam enxergar. E é muito triste ver as pessoas falando que o jornalismo hoje em dia não tem importância ou que já não é a mesma coisa que era antes. Realmente não é. A gente está tendo que se virar em 30 para fazer um trabalho.
1: Mas o jornalismo é, é, é tão importante, é, como você falou, é triste ver essa situação porque as pessoas têm o direito de saber. Têm direito de saber o que está acontecendo, têm direito de, com certa parcialidade, é, tem direito de, de ver o, o, os lados, saber tudo sobre o que é relevante no meio dela, sem, sem é, essa, essa, esses problemas, né, essa, todas essas, essas dificuldades que passam as redações.
0: E agora, chegou ao fim esse episódio do Jornalismo em Pauta. Para aqueles que quiserem assistir novamente ou até aqueles que chegaram atrasados, o programa está disponibilizado na íntegra no Spotify, Jornalismo Unisatic. A gente quer saber o que, que vocês acham de jornalismo, então vão lá no Instagram, arroba em e também você aproveita para ficar por dentro de todo o conteúdo que é produzido aqui. Convido vocês também a deixarem a sua sugestão para os próximos programas. Foi muito bom ter a sua audiência. Até a próxima. Até mais. A crítica e a análise da mídia é aqui, na web. Rádio na website Sai com a gente, no Jornalismo em Pauta.
1: Não perca, nesta quinta-feira, aqui na Rádio Satique, às sete e meia da noite.
0: Da informação, da informação. ao, ao entretenimento. entretenimento.
1: Salada Mista.